Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan redaktionerna på Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för just Dagens Arena. Och med mig har jag som vanligt i den här podden min kollega Jörgen Wittfeldt på Kvartal. Hallå, någonstans i en annan del av världen, Jörgen. Ja, no, en annan del av Stockholm i alla fall. Mm. Första gråmulet väder i hemmastudion. Samma utsikt varje dag börjar bli lite tråkigt mm. när det tar. Ja. Mm. ja, och själv sitter jag i någon sorts hobbyrum med några mil därifrån. Men ungefär samma veder. Så då har vi betat av kallsnacket. Men mm. vi kanske ska ändå... Det känns som att det har blivit en liten fast punkt där vi reflekterar lite över att vi får allt mer läsar och lyssnar kontakt. Kvalificerad mm. sådan verkligen. får jag säga. Mm. Mer, mer specifik och oftare sådant man själv inte hade koll på än bara liksom synpunkter om bra eller dåligt. Mm. Vilket är kul. Mm. Ja, och det senaste avsnittet var inte annorlunda utan även där fick vi en hel del reaktioner. Bland annat var det en lyssnare som hörde av sig med synpunkter på juridiken kontra direktsändning. Vad, vad, vad ska vi säga om det, Jörgen? Jo, men där hävdade ju vi, vilket jag väl trodde, att den som lägger ut det här, då i fallet Lamberts, Expressen och Sveriges Television, att de har liksom ansvar, utgivaransvar. Men den som mejlade oss här, han menade att lagen ser inte riktigt ut så, utan under vissa premisser så kan faktiskt Lamberts i det här fallet ha eget juridiskt ansvar. Och så står det ju i lagen vad jag kunde se, det som han skickade. Men du har ju kollat nästan mer än vad jag har gjort på det här med juristerna på din före detta arbetsplats. Ja, det var lite roligt för jag fick ungefär samma respons från några kollegor på, från Journalistförbundet som också hade reflekterat över att det finns en, en undantagsklausul i yttrandefrihetsgrundlagen då vi, som gäller vid direktsändningar där utgivarna faktiskt kan komma undan ifall det är någonting som uttryckligen sägs där så kan det ändå landa tillbaka till den som säger det. Men då i förutsättningen att den som säger det här ska vara medveten om att det faktiskt är direkt sent. Och i Lambertsfallet så var väl det lite oklart vad han var medveten om eller inte. Men vi kan väl ändå konstatera att det finns en lite juridiska eh, hårklyverier som vi ändå nu har noterat och hoppas att lyssnarna också har tagit del av det. Mm, ja, det är inte helt binärt liksom att eh, det är eh, mediet som sänder ut som alltid är ansvar respektive eller den som säger de här förtal- eventuellt förtalande uppgifterna som alltid är ansvar utan det, det är en liten gråzon där uppenbarligen. Så är det. Och några som också har lyssnat på noggrant på den svenska modellen det är tidningsutgivarna eh, som uppenbarligen har lyssnat på det avsnittet där jag kritiserade det mediestöd som vi nu har och jag antydde att det är dags att kanske lägga det eh, på soptippen och eh, nu när vi spelar in det här på måndag så har ju precis just tidningsutgivarna gått ut med ett starkt utspel där de vill skrota hela mediestödet. Så att, eh, vi får ta åt oss äran att de lyssnar noggrant också. Nu ska vi, mm. vi ska väl säga att det, det de föreslår väl egentligen kanske inte en total skrotning utan mera en modernisering av systemet så att det mer handlar om 
skattelindringar och generella stöd mer än då bidrag och stöd som är riktade utifrån dagens system. Så att, men, de vill inte vara utan pengar? Nej, jag tror att då får de problem med vissa av sina medlemsföretag. Men man kan väl konstatera i alla fall att kritisera mediestödet så som det fungerar idag och att någonting måste göras i alla fall helt i, i det, det trendar just nu i mediebranschen och vi vill konstatera att vi var ute tidigt i den frågan men nu ska vi inte sitta här och säga både vi ska inte varken ha tagelskjortan på eller berömma oss alldeles för mycket utan vi ska ge oss in på dagens ämnen tänkte jag Jörgen mm, och det, det som jag ska prata om den bollen är inte jag supertidig på, men det gör ingenting för jag tycker att jag har hittat en, en egen ingång i detta. Det handlar om Medieakademins förtroendebarometer som ju för första gången också ställde en fråga där man skulle placera medier på en höger vänsterskala. Det fick ju en del uppmärksamhet och det finns en hel del intressant där. Det mest intressanta tycker jag är ju förstås det allt mer politiskt brännbara området med public service då. Och, och till att börja med måste man ändå slå fast att förtroendet för Sveriges Television och Sveriges Radio är anmärkningsvärt högt i Sverige. Det är, ligger alltså på 68% för Sveriges Radio och 65% för Sveriges Television alltså som har stort eller mycket stort förtroende för, för de företagen. Och det är dessutom stigande, det bottnade lite grann 2017-18 sådär, ner mot ja, under 60 för SVT, men, men nu är de på, uppåt igen då. Men, när respondenterna då ombeds placera Sveriges Television och Sveriges Radio på en höger vänsterskala så blir det intressant, för visserligen tycker majoriteten av dem tillfrågade, ungefär 6 av 10, att såväl SVT som SR varken ligger till höger eller till vänster. Men de som tycker något, de tycker ju i långt högre grad att de ligger till vänster än de ligger till höger. Det är nästan fyra av tio som tycker att SVT och SR ligger något eller klart till vänster. Medan bara två av hundra tycker att de ligger något till höger och ingen tillfrågad, i alla fall ingen procent av de tillfrågade anser att de ligger klart till höger. Och det säger ju någonting, frågan är eh, vad... Det här visar sig förstås också ett polariserat förtroende för Sveriges Radio till exempel där hela 93% av miljöpartisterna, alltså de som röstar på Miljöpartiet har stort eller mycket stort förtroende för Sveriges Radio medan bara 34% av Sverigedemokraterna har det. Så det är ju en anmärkningsvärd skillnad och ju mer, lite grovt sett med vissa nyanseringar ju mer höger respondenten själv betecknar sig vara desto lägre blir hans eller hennes förtroende för Sveriges Radio och Sveriges Television. Då. Men som sagt, fyra av tio anser alltså att SR och SVT står något eller, eller klart till vänster. Och det här fick ju då Silla Bänke, Sveriges Radios vd, frågor om i Studio 1. Vi ska lyssna på hur hon tacklade det. Den stora gruppen säger varken eller. Och jag tror att vi alla ska vara medvetna om att vi har ett ansvar här. Det är... Såklart viktigt hur man pratar om public service och hur man pratar om Sveriges Radio i den offentliga debatten som just nu pågår. Och det är klart att det finns ju folk som inte tycker att det behövs ett public service och som inte vill ha ett Sveriges Radio. Och det har man ju 
såklart sin, sin fria vilja och, och sin fria möjlighet att tycka. Det säger inte jag någonting om. Men jag tror att vi ändå måste vara medvetna om att all forskning visar att i länder med ett starkt public service som har ett brett stöd sida vid sida med starka kommersiella medier så är det bra för demokratin. Därför vi har medborgare som är mer upplysta, mer kunniga och kan fatta mer genomtänkta beslut. Och då är det olyckligt, tycker jag, när man inte håller sig till fakta när man diskuterar Sveriges Radio utan vill av ideologiska skäl få svenska folket att tro att vi är mer vänster än det vi de facto är. Nämligen ett ganska starkt, väldigt starkt alternativ som står opartiskt i mitten. Men 38 procent uppfattar ändå då Sveriges Radios nyhetsbevakning, Sveriges Radio som du har uppdrag att vara oberoende som antingen då klart till vänster eller något till vänster. Du menar att det, de menar inte det egentligen? Eller... Nej, men jag tror att det är väldigt svårt dels att svara på sådana här frågor och dels att förhålla sig till en debatt där det såklart finns väldigt högljudda personer, väldigt starka krafter som vill få folk att tro att vi är ett medium som står vänster och mitten. Sveriges Radios vd Silla Bänke intervjuad i programmet Studio 1 av Li Hellström. Ja, det här är ju en fascinerande reaktion på många sätt eftersom hon verkar tycka då att det är debatten och vad som påstås om Sveriges Radio och Sveriges Television i debatten som är problemet och inte verkligheten eller vad människor upplever vara verkligheten. Jag ska fortsätta på min spaning men här, här tycker jag när man lyssnar på den här intervjun så, så blir jag påmind om en, en evig sanning som jag tycker är ganska beklämmande och det är att det finns inga som är så ivriga på att eh, uppfostra andra makthavare att de borde vara med i, i direktsändningar och försvara sig och ta ansvar och så som mediechefer och det finns inga som konstrar så mycket när man själv vill ha dem. Och på den skalan är det dessutom så att det finns inga som konstrar så mycket som ens egna chefer när man vill ha dem. Och jag har själv haft den här typen av upplägg då i studiet där man vill ha de egna cheferna. Och herregud så krångligt det har blivit. Det är ju en pikant grej att den som sitter mitt emot dig och som du ska vara tuff mot i utfrågningen... Mm. Också är din arbetsgivare som leder och fördelar arbetet, som kanske bestämmer vem som ska få prestigeuppdrag och sådär. Det är en väldigt konstig sits och ännu konstigare blir det när som Silla Bänke här ändå liksom, man hör, för de fortsätter att ställa kritiska frågor, man hör att hon inte uppskattar frågorna mot slutet liksom så. Och jag kan bara föreställa mig hur, hur diskussionen gick innan hon väl satt där i i studion. Mm. Är inte det ändå märkligt alltså, att mediechefer ofta är så otroligt knepiga eh, att hantera när man ska ha med dem? Ja, jag vet inte. Eh, är, är det så egentligen? Jag kan fatta att det, det här är en knepig situation men... men... Ja, men det är min erfarenhet ja. och inte bara med de egna. Jag har försökt få med Peter Wolodarski och andra också. Är det så att de gör bedömningen att det här är en fråga som är liksom jobbig eller inte gynnar dem då är det, det är skitsvårt. Alltså. Så att de lever inte som de lär, tycker jag inte. Jag har ju suttit ibland och blivit intervjuad då när jag var ordförande i Journalistförbundet i tidningen Journalisten. Det är väl lite motsvarigheten till det Silla sitter och gör nu här. Mm. Då liksom. att det, och jag kan förstå det där. Man, man, då vet jag också att jag verkligen försökte att inte framstå som en pamp 
Mm. Men det går ju samtidigt, menar, ibland kanske man har synpunkter på hur frågan ställs. Eller det, den, den rätten har man ju oavsett vem det är som intervjuar. Och, men det blir ju extra svårt att då påpeka det när man sitter i en sån roll naturligtvis. Men det, det är ju ett sidospår i sammanhanget. Just den här om vi ska... Ja men det är ett kul mm. sidospår mm. för den grej jag minns mm. var så här att vi sa vi vill verkligen göra det här. Mm. Och vi fick då beskedet att ja, men, ni får göra vad ni vill men det här är ingen grej. Mm. Tro mig, det här är inget. Det, ni har fel vinkel mm. liksom. Mm. Och jag tycker inte vi, Nej. det här verkar inte vara något intressant. Och Kreti upplevde bryr sig inte om det. Till slut så fick vi gå så långt som att vi sa vi gör det här med eller utan dig. Och då kom hon men lite så här muttrande och svärande och fick ställa in någon middag och tyckte att det var jävligt dåligt av oss. Det är ändå spännande. Ja, men det, och det är, lite, det är väl rätt dålig mediehantering att påpeka från redaktion att de har valt fel grej att gå på. Men det klaver kanske inte jag klev in i min tid som ordförande journalistförbundet men däremot kunde man ju ibland känna att jag menar, alla reporter ibland kan ju ha, inte läst på ordentligt och sådana saker. Men då får man ju akta sig mm. kanske för att påpeka det för att man kommer inte komma bra ut ur det. Utan det är bara svara helt enkelt. Men, men i det här fallet, om vi går tillbaka till själva grejen här nu. Som du, mm. Svår grej att ge en intervju kring. För jag förstår ju att Silla Benke är lite irriterad över allmänhetens uppfattning eftersom hon naturligtvis inte delar uppfattningen om att, mm. att det ser ut som det gör. Och då redan där har man ju på något sätt, går man in och kommenterar det så du kommer ju inte väl ut ur det. Eh, ja, du skulle ju kunna pudla mer ändå och säga ja, att... att det, publ- vi... man kan, då kan man ju bara säga så här, publiken är alltid rätt. Eh, men då blir ju följdfrågan, mm. okej, okay, och hur kommer detta förändra ert sätt att se på publiken? Om men den frågan får hon också, mm. eller inte publiken, mm. men hon säger, eh, jag har ju inte med hela intervjun här mm. utan... Hon säger i princip så här att det här stämmer inte, Nej. men mm. det är väldigt viktigt att vi alltid för en levande diskussion på redaktionerna om vilka perspektiv vi belyser och vems perspektiv vi tar och vilka frågor men, vi tar Men då har hon ju ändå naglat fast sig i ståndpunkten att det här stämmer inte, så då har hon ju det mm. som utgångspunkt. Men om man då istället hade använts av epitetet att publiken alltid har rätt, då tvingas du ju ta en mycket annorlunda väg i fortsatt retorik. En, ja, så. Mm. Jag, jag ska gå tillbaka mm. till huvudspaningen. Mm. Eh, som av en händelse var det så att vi på kvartal fick tillbaka en läsundersökning som vi hade beställt av Demoskop ungefär samtidigt som Medieakademins förtroendebarometer kom och den visade någonting som för oss var väldigt intressant. Eh, det visade sig nämligen att kvartal uppfattas av de flesta som känner till oss, alltså som vet vad, vad vi är, eh, som varken höger eller vänster. Eh, det kanske överraskar en och annan, men så är det. Ungefär 6 av 10 eh, anser det. Men av de som tycker att vi lutar åt något håll så anser den övervägande majoriteten att kvartal är höger. Mm. Medan väldigt få, även om det faktiskt är några, tycker att vi lutar åt vänster. Det intressanta här är ju att synen på oss är då en spegelbild av den som finns på SR och SVT. Så att jag kan faktiskt med fog säga till alla lyssnare här och nu att vi uppfattas som lika neutrala i det här avseendet som public service. Och det måste jag ändå sägas vara ett gott betyg, tycker jag. När man tittar sen hur den svenska väljarkåren placerar sig själv i återigen i förtroendebarometern så lutar den nämligen till höger. Sammanlagt 45% placerar sig något eller klart till höger medan 36% placerar sig något eller klart till vänster och 20% av de tillfrågade säger varken eller. Mm. Och, och de medier då som ligger närmast att uppfatta som liggande i mitten av de, av de tillfrågade då eh, är TV4, Göteborgsposten och Dagens Nyheter. 
Men eh, nu kommer något ännu mer intressant tycker jag. Förtroendet för dem mm. är ändå väsentligt lägre än vad det är för Sveriges Radio och Sveriges Television. Mm. Även bland dem som har sina sympatier till höger. Mm. Det är så att, att om nu SR och SVT av de som uppfattar dem som liggande åt, eller lutande åt något håll uppfattas luta till vänster så påverkar det ändå inte helhetsintrycket ens hos de som har sina sympatier till höger. Mm. Att det påverkar förtroendet eh, så mycket. De tycker fortfarande att Sveriges Television och Sveriges Radio åtnjuter ett högre förtroende hos dem än vad de andra medierna gör. Mm. Visst är det intressant? Det är väl intressant, men jag skulle ändå vilja gå tillbaka till er egen undersökning där, för den känns ju kanske ännu mer spännande. För mm. då blir det ju... Ja, den är ju helt ny ja, för folket. För om, man då, om du tar på dig Silla Benkus hatt och kommenterar, mm. för du har ju ändå velat markera att ni inte är höger eller vänster på något sätt. Ja, det är inte vår ambition nej. att göra höger eller vänster journalistik. Nej. Nej. Så, så, och i det här fallet då, så blir det ändå att visa att fler tycker att ni är höger än vänster. Mm. 14 procent tycker att vi är klart till höger eller något till höger medan 3 procent tycker att vi är klart till vänster eller något till vänster. Och då ska man ju ha i huvudet att det beror ju på vem det är. Ja. Som mm. gör den här bedömningen. Om man själv liksom heter Gingis Khan och röstar liksom på någonting högre än Sverigedemokraterna då tycker man ju så, alltid så vänster. Så kan det vara. Och man, ska också det kom, nej, och man ska också komma ihåg att ange att någon är höger eller vänster behöver inte betyda att man samtidigt anger lågt förtroende. Det kan ju tvärtom. Nej. Är man Gingis Khan och tycker ni är höger då kanske man också tycker att ni har superhögt förtroende. Så, mm. eh, så att det finns mm. ju inget heller motsats i det förhållandet. Men, men man bortser från sådana där statistiska utmaningar som man bara tänker sig att mm. Om du då skulle hamna i samma sitt som Silla Benke gjorde här nu och förklara att men det här mm. är ju inte så som ni vill uppfattas. Mm. För det är ju ändå den tesen du har drivit hela tiden att det, så här mm. ska det inte vara, vi ska inte uppfattas mm. på det här sättet. Så är det här siffror som gör dig bekymrad eller är det siffror som... Ja, du, du... ja alltså det, det, det här var en intressant mm. övning för nu så reflexen blir ju att svara som Silla. Ja det är lite så. Jag tänkte det var poängen att du tar upp den att nu blir du Silla Bänke här Jörgen. Mm. Ja. Mm. Nej men jag är ju medveten om att eh, det, det är ganska komplext det här för att eh, om du uppfattas som mer höger än vänster mm. då, då kommer du automatiskt att få lättare att attrahera skribenter eller medverkande från den sidan och det, så är det ju för oss. Vi får in mycket bättre idéer från skribenter som jag skulle uppfatta snarare var höger än vänster. Medan vi får in mycket färre idéer från, från det andra lägret. Så det här blir ju lite av en självförstärkande process som är ganska svår att, att göra någonting åt. Jag menar, det är ingen tillfällighet att jag har frågat Vänsterpartiets partiledare tre, fyra gånger. Mm. Eh, och de kommer ju inte. Mm. Och, och samtidigt som Ulf Kristersson har ju varit med två gånger och Saboni också i fredagsintervjun. Och det är ju inte för att jag vill att det ska vara så utan jag kan inte ställa in verksamheten bara för att Vänsterpartiet inte kommer. Så där har du ju ett problem. Att det liksom blir en självförstärkande process. Sen så har ju vi ett aktivt jobb för att försöka få in bra vänsterskribenter och medverkande intervjuer och paneler som är vänster. Men det räcker ju bara till så långt som vi räcker till. Och det här är så långt vi har kommit hittills. Så att jag ska säga att jag tycker de här siffrorna de är väl ganska rättvisa. Mm. Det, det är så långt vi har kommit och om tio år, vem vet, då kanske vi, vi ser ut som GP eller TV4 det vill säga det är precis lika många på båda sidor och ganska många i mitten. Men det viktigaste är ju fortfarande förtroendet. Mm. Men 
Om vi då stannar kvar vid eran och undersökningen, varför gjorde ni den? Vi gjorde den för att vi har känt länge att vi har för dålig koll på, på publiken. Mm. Alltså vad tycker de, vad gillar de, vad gillar de mer av det vi gör, vad gillar de mindre av det vi gör. Och sen eftersom vi är finansierade på det sätt vi är så behöver vi också ta reda på <hör> när man ger frivilliga bidrag till oss mm. och varför man gör det. Mm. För att eh, kanske inte anpassa oss efter det nödvändigtvis men åtminstone vara medvetna om vad det är som påverkar de flödena. Mm. Och, och vad har du gjort för analys då av de här siffrorna? Vi är mitt i analysen mm. ärligt mm. talat så. Men, eh, men, men utif- man, utifrån din, som, din direkta reaktion då på de här siffrorna, vad, vad, vad är din tanke att eh, nu måste jobba ännu mer för att få dit vänsterpartisterna eller vad, vad har du för? Ja, det, mm. det måste vi absolut göra. Eh, och sen också när vi får dit personer eh, till exempel Norsidakostar att man vinlägger sig om att eh, beta- behandla naturligtvis henne precis lika schysst som vem som helst annars mm. eh, så fredagsintervjun är inte lördagsintervjun det är inte att man ska bjuda in någon och dra ner brallorna på dem mm. utan det är en genuint nyfiken intervju och, och jag är ju jättenyfiken på Norsidakostar naturligtvis också mm. precis lika nyfiken som jag är på andra mm. politiker så att jag tror det skulle bli en spännande intervju så det, det är en sak men en annan... Hon, hon har för övrigt tackat nej även till våran podd. Så jo, att det, det kan så ju att finnas det, många skäl att, såklart. Det, det kan vara andra skäl än att... Jag tror inte vi uppfattas som höger på det sättet. Ändå. Nej, över tid så är det dock blir det ju ändå ett problem. om det. Nu har det ju ändå gått fyra år eller så. Men det, det är en sak. Naturligtvis så jobbar vi på det. Men sen så handlar det ju handlar det också om att jobba stenhårt på förtroendet. Att liksom show don't tell. Visa att vi, det här är vad vi gör och det här är vad vi vill göra. Och det tror jag man vinner på i längden faktiskt. Så kan det vara. Alltså, men, men du kan inte se risken mm. att ni tvärtom då okej, okay, folk uppfattar oss som höger och vi har ett hyfsat mm. högt förtroende och vi lever helt och hållet på donationer. Vi kanske inte ska äventyra den här världsbilden. Det beror lite på vad, hur man ser på sin egen roll som journalist mm. och varför man gör det här och varför man tycker det är kul. Och jag menar, skulle jag bara bry mig om hur, hur vi mobiliserar mm. liksom bidragsgivare mm. så är det möjligt att man skulle... Inte vet jag, det finns ju vissa ämnen som mobiliserar, tror jag, som man skulle kunna göra hela tiden. Liksom. Men det är inget kul. Nej, men, men jag... och, och liksom låta journalistiken styras av det sen finns det en, en hel del av de som ger som faktiskt gör det inte av det skälet utan att de gillar att få ämnen belysta från många olika synvinklar också då sådana de själva inte håller med om så att det, är lite, det är lite disparat mm. det vi har fått in Jag tänker mer att om man verkligen håller den publicistiska fanan högt och att här ska allting vara möjligt då behöver man ju inte ens fråga publiken om vad de tycker Jo, det ska man väl alltid göra. Mm. Ja, det var tillbaka igen varför ni vill veta det här då. Ja, men mm. det tycker jag väl att jag svarade mm. jo, på. du svarade på det. Man måste men, känna men, sin men, publik och man måste också veta hur det ja. samspelar med finansieringen man har. Men du, du sa också att ni var mitt i, i analysen så det känns som att ni inte var riktigt ja. klara med den. Så. Nej, det, jag kan mm. inte leverera någon mm. powerpoint på den mm. ännu. <laughs> Vilket är tur eftersom så. det här är en podd. Och så. Mm. Mm. Hörru, du, vad tänker du om det, ja. om det andra då innan vi går vidare till din ja, spaning? Vad, vad tänker du om liksom public service, högt förtroende men ändå eh, faktiskt om jag ska vara ärlig mycket mer markant vänsterlutande i publikens eh, ögon än vad vi är eh, lutande till höger i vår publik. Ja, jag har funderat en hel del på det där sedan den där förtroendebarometern kom här för några veckor sedan att eh, det är ju definitionen av höger-vänster som har vridits 
eh, tror mm. jag en hel del. Att, alltså, som ansvarig för en sajt som garanterat nog skulle uppfattas av majoriteten som vänster Dagens Arena Vi skulle ju mm. inte ha något problem med att majoriteten uppfattar oss som vänster eftersom det är lite halva drivkraften med det, det projektet mm. men, men även om vi inte uttalat är det så är det ändå liksom den, den progressiva linje som vi försöker driva framförallt på ledarplats gör ju att folk ja, rimligtvis ska uppfatta oss på det sättet mm. men jag tänker att är det inte också så att definitionen av vänster kan vara värd att diskutera i det här fallet? Är det, är det ämnesvalen som kan göra att man numera uppfattas som vänster? Det är inte kanske själva att det rymmer någon ställningstagande eller vinkling i sig utan bara att man belyser frågor som numera etiketteras som vänster. Vad tror du om det? Jo, alltså det kan man ju lite grann mm. titta på om man går tillbaka till förtroendebarometern och medieakademin mm. så kan man se att centerpartister till exempel mm. eh, de tillsammans med miljöpartister har allra högst förtroende för SR och SVT. Mm. Mm. Eh, och centerpartister är ju i många avseenden inte minst fördelningsfrågor mm. jättemycket höger. Mm. Mm. Så att det är väl kanske mer ett uttryck för kultur kriget, alltså att höger och vänster har blivit and, laddat med annat innehåll. Det är immigration, det är lag och ordning, ja. klimatfrågan kanske, lite sånt. Ja, och det är också det att vi har kommit tillbaka till det som vi en gång uppstod ur journalistiken liksom det, liksom den liberala grund som det fria ordet ändå bygger på, som var vänster en gång i tiden, har blivit vänster igen. Mm. Eh, mm. Så, så det, på det sättet så blir det ju en Ja, någon sorts cirkeln i sluten. Det var intressant när du tog upp det här med Centerpartiet för att jag tänkte en, så här, en tidning som land. Undrar hur den skulle hamna på en sån här förtroendebarometer i dessa tider. Den, den uppfattar ju jag inte som särskilt politiskt åt något håll men den, den har ju värderingar som kanske då ligger... Ja. Ja, det, det är ett spännande tankeexperiment om man skulle placera de här på, på publikationer som inte har någon politisk stämpel överhuvudtaget. Hur skulle det se ut? Mm. Mm. Två reflektioner. Mm. En sak som jag inte tog med här faktiskt som också placeras väldigt mycket i mitten av de som svarade och det är den lokala tidningen, mm. alltså den egna lokaltidningen. Mm. Så då, det talar ju för. De är ju oftast lite mindre politiskt profilerade ändå förutom på ledarplats men på nyhetsplats pratar vi om. Mm. Det andra reflektionen jag har är att när du säger att det fria ordet skulle vara liksom vänster nu så det är ju verkligen en sanning med modifikation för att det är ju precis det kampen handlar om egentligen. Ja. Vad är det fria mm. ordet och vem har rätt mm. att uttrycka sig och vad får man uttrycka? Mm. Det finns ju sådana här trumpister mm. som tycker att de är ju det fria ordets mm. banerförare och de blir ständigt tystade så att det är lite mer komplicerat ja, än du beskrev det. Ja då kanske jag. jag uttryckte mig slarvigt för det var egentligen inte det som var min poäng utan mer att den publicistik som vi ändå har uppstått ur har haft en liberal grund jo. och liberalismen i slutet av 1800-talet var i allra högsta grad ett vänsterprojekt. Uh, och, att det, det och det är den definitionen av vänster som börjar synas igen i den här typen av förtroendebarometrar som du har reflekterat kring. Mm. Mm. Ja, men så kan det vara. Ja. Uh, men, men jag skulle ändå vilja gripa lite din första grej där kring det lokala för att det är en snygg brygga över till min spaning om du känner dig lite klar mm. för, för stunden kring uh, förtroendebarometern. Ja. Jag ser fram emot en fördjupad analys från er den där egna undersökningen. Det ska verkligen bli spännande mm. att se vad ni verkligen kommer fram till. Men det kanske vi kan återkomma kring. Jag tänkte snacka om just eh, lokal journalistik. 
Eh, jag tänkte faktiskt eh, vidga våra geografiska perspektiv lite och flytta över Atlanten över till USA. Vi gör ju det ibland. Även om du i någon tidigare avsnitt har tyckt att vi är lite för Amerika fixerade. Men du får stå ut, Jörgen, den här gången. Så. Mm. Mm. Jag brukar ju med jämna mellanrum snöja in på lite av de här. Alltså den amerikanska medieforskningen är ju väldigt spännande eh, på många sätt och vis. Och eh, jag ramlade in på en, en studie som kom för några veckor sedan eh, som heter Home Style Opinion och med undertexten How Local Newspapers Can Slow Polarization alltså hur lokal journalistik då kan eh, minska polariseringen i samhället och det här bygger ju naturligtvis då helt på en amerikansk kontext eh, och framförallt då i en kontext där Donald Trump fortfarande var president med allt vad det innebär för det samtalsklimatet i det amerikanska samhället. Men det har vi ju en, en klar bild av även vi svenskar om hur, hur högt tonläge och hur polariserat det blev i, i USA. De här tre forskarna som har skrivit den här, jag ska namnge dem så att vi ändå har gjort det också. De heter Joshua Dare, Matthew Hitt och Johanna Dunaway. De tre, de är kopplade till tre olika universitet, Louisiana, Colorado och Texas. De har jobbat med de här frågorna under flera år och de har ju haft en tes om just detta att lokal journalistik kan verka dämpande på högt tonläge och för stark polarisering. Och i det här fallet så är ju polarisering det är ju egentligen att det blir svårt att förstå, alltså att visa förståelse för din meningsmotståndares bästa argument eller acceptans för att ens närmare någon som tycker annorlunda att det är det som är mm. definitionen på polariseringar. Vi har ju pratat tidigare också om huruvida det finns någon polarisering och liksom frånvaron av sådana här ekokammar och sådana saker. Men, men vi kan väl ändå konstatera att någon typ av polarisering finns ju alltid i ett samhälle och i det här fallet så är det då den här eh, samtalsklimatet som väldigt tydligt eh, tudelades eh, i USA, inte minst då inför valrörelsen och så. Det som gjorde det här lite intressant det är att de här tre forskarnas teser då om att lokal journalistik skulle kunna kyla ner samtalsklimatet eh, det plockades upp av en redaktör eh, som driver tidningen The Desert Sun eh, alltså Ökensolen då, då. Eh, och det är en Tidning som är relativt stor, 50 000 exemplar varje dag då. Den kommer ut, Palm Springs är huvudorten och det ligger ju i Kalifornien. Eh, redaktören där då, Julie Mackinen, hon tog den här forskningen till sig eh, som de här tre hade drivit under flera år och bestämdes för att hon skulle testa det i realiteten i, på sin tidning och bestämde att under juli förra året så fick inga opinionssidor innehålla material som berörde nationell politik för, mm. för att just då markera att tonläget i, i de olika lägena för eller mot Trump eh, var, det var förödande för samtalsklimatet så att alla då ledartexter, krönikörer, insändarsidan var också omfattande de fick bara innehålla ämnen som var lokala Mm. Och då fick ju också de här tre forskarna nys om det här eftersom då det var deras teser det här byggde på och de i sin tur då bestämdes för att göra en undersökning om effekten av det här under den här månaden och det är då det blir lite spännande eh, för då gör de alltså en enkät eh, bland läsare utade, då i, i Palm Springs och, och ska försöka mäta då två delar de ska mäta den affektiva polariseringen och den sociala polariseringen och sen så gör man det här parallellt med 
att man ställer frågor till läsare av en annan tidning i en annan del av Kalifornien, i Ventura då, där finns en tidning som heter County Star som är ungefär lika stor och i övrigt har ungefär samma, då den här delen av Kalifornien har också ungefär samma befolkningsstruktur som Palm Springs, så att det är ju spännande ur ett forskarperspektiv att de då i realtid får pröva sina teser tack vare den här chefredaktörens beslut Jag tänkte bara redogöra lite kort för hur de gjorde det här. Då affektiv polarisering, det mäter de då genom att ställa frågan till läsarna före och efter den här då månaden då man tog bort det här materialet på opinionssidorna. Och då ställer man då, hur ser du på följande grupper? Och sen så räknar man upp då demokrater, republikaner, invandrare, politiker, muslimer och kristna. Och så mätte man det före och efter. Samt även några namngivna politiker både på lokal och nationell nivå. Och sen så mätte man också den sociala polariseringen. Och den är ju nästan ännu mer spännande. Då fick alltså folk frågan, hur skulle du reagera om någon i din närmsta familjekrets skulle gifta sig med och sen var det den grupp som man ansåg sig stå allra längst ifrån. Och så fick man då mm. på en skala beskriva om man skulle bry sig eller inte bry sig alls. Så. Nu är det klart att eh, de här forskarna det är väl som alltid nu, nu ska ju forskning bygga på att man ska försöka eh, motbevisa sina egna teser så man inte går in i, I feltänk så. Men, men de kommer ju fram till att de här resultaten visar att deras teser håller. Att ju mer lokal Eh, lokala ämnesval man har desto mer kyler man ner samtalsklimatet och motarbetar polarisering och de här undersökningarna då menar de visar på det. Jag har tittat på de här undersökningarna och jag kan väl säga att resultaten visar inte på motsatsen sen kan jag ju tycka att de kanske drar lite för snabba växlar på det här lilla underlaget de har men det är ändå tillräckligt mycket underlag och tillräckligt ambitiöst för att de har fått den här publicerat nu hos Cambridge det är ju så jag fick studien Jag tänkte stanna här innan det blir för tekniskt men jag bara att det här är fascinerande ur flera perspektiv. Dels naturligtvis att man kan lajva forskningsteser på det här sättet tack vare den här redaktören på The Desert Sun. Men sen framförallt att man ens vill göra det. Och jag tänker det här vi kanske här finns det någonting att prata om tänker jag för oss utgivare och publicister för, för man är ju inne på någonting här som är både är det något fel på att ha ett polariserat samtalsklimat och, och om, om det är så att publiceringarna skapar det så tar man bort dem, vad är det då för bild av journalistik man har, det finns så många bottnar i det här tänker jag så, mm. Mm. men vad tänker du ja, Jörgen? Många associationer, mm. många associationer mm. jag tänkte på när vi hade den gamla statsvetenskapliga nästorn Sören Holmberg som gäst i fredagsintervjun mm så hävdade ju han med en fas att polariseringen har inte växt utan, och det har ju du också sagt, mm. att polariseringen eh, var till och med lite värre förr. Mm. Det är bara det att vi, den är ju mer synlig nu, mm. på, lättare för alla att, att se. Mm. Eh, så det är ju en sak. En annan sak som jag undrar över är den här hypotesen som de hade från början mm. eh, om att eh, ju mer lokalt perspektiv desto mer kyls att säga, debatten av. Vad byggde den på? Någon annan typ av forskning innan eller var det bara något de hade tänkt ihop på sin kammare? Nej, det, det byggde ju på, alltså allting grundas ju i den, det tonläge som Donald Trump förde den nationella debatten och vad det gav för effekter. Så att det är klart att allting startar ju utifrån den. 
Så, jo, men ja, eftersom de har forskat ja, de här tre. Ja. Hypotesen de ville testa måste ju ha grundat sig på något mer än bara en feeling de hade. Ja, men, men, men de, de fick ju ändå då bygga... Den tidigare forskningen de hade byggde nog, om jag förstår det hela rätt, på att de eh, kunde se ett förstärkt tonläge och skarpare... Eh, syn på de som inte tyckte som en själv att det förstärktes i takt med detta eh, men de vill, kunde väl inte riktigt för det bevis om det var så tydligt förrän de fick den här möjligheten att göra den här studien i realtid här just i Palm Springs mm. eh, för det är ju en ytterligare grej där som är intressant och det är ju att det finns ju få saker som kan polarisera så mycket som lokala frågor ändå. Mm. Mm. Eh, två sådana här minnesbilder jag har. En var när de skulle smälla upp ett, eh, eller jag skulle göra om ett gammalt äldreboende här till mottagningshem för ensamkommande. Jag brukar alltid tänka att det är så svårt att få folk. Jag är ju lite så här föreningsaktiv i samfälligheter och sådana där grejer. Eh, det, liksom har man styrelsemöte eller årsmöte du vet, det kommer ju en tiondel. Folk har inte tid och det är fotbollsträningar och allt är viktigare än föreningsdemokrati. Men här var det ju fyllt till sista plats då, mm. när det handlade om en sån här fråga. Mm. Eh, folk hade ju kommit från skogarna här i närheten för att alla ville liksom höra vad kommunen hade att säga. Mm. Eh, och ett ytterligare liknande exempel är Filipstad som ju, där de har trummat ihop en folkomröstning om bussning av elever. Mm. Eh, tanken är ju att öka, minska segregationen då. Men det var ju så många som var engagerade i att det måste de folkomrösta nu om. Mm. Och där kan jag verkligen tänka mig att denna högst lokala fråga kommer att mobilisera och polarisera jättemycket. Nej, men jag, jag hade faktiskt också två eh, andra exempel som jag också, liksom just precis som du tänkte att lokalt brukar inte alltid vara eh, konsensus. Och jag, apropå i Värmland så har det ju det här Muminparken i Karlstad som har varit väldigt engagerande. Och sen så räcker det ju med att slussenbygget för oss stockholmare mm. så, så vet just man att det kan uppstå världskrig för på lokal plan också naturligtvis. Va? Eh, men då ska man ju säga att det här är ju då i svensk kontext. Vi har ju inte haft då en en statsminister som har stått och vevat på det sättet som presidenten i USA gjorde. Så det är klart att det, det, det haltar ju lite dem. Mm. Men sen tror jag att med det stora så handlar det ändå om att men om man har massor med olika lokala perspektiv så då blir det inte bara de här binära att de här superheta frågorna som du och jag lyfter nu men de blandas ju då med massor med lokala spörsmål som gör att man ändå kommer lite närmare sina medmänniskor. Det är väl det som är krutet att det är lättare att då eh, förstå dina grannars argument än om det är någon som du egentligen aldrig stöter på på ett eller annat sätt överhuvudtaget. Mm, då förstår jag. Mm. Sen hade du en annan fråga där också med liksom, vill man som utgivare liksom, testa mm. forskningsteser mm. i sin tidning eller vad man nu har för mm. plattform. Ja, det är, gör man inte det lite då och då fast i, i liten skala. Jag tänker på DN som nu helt uppenbart har bestämt sig för att liksom, köra stenhårt på klimatet och ha en massor av journalistik om det. Mm. Jag antar att det är samtidigt är ett test att se liksom hur det, hur det jo, lirar men, hos men, publiken och inte minst den yngre publiken. Det, det måste vara, men där är man ju ändå, jag tänker, eh, som utgivare, som publicist så bestämmer man sig för vilka frågor som är viktiga. Eh, mm. Om man tänker sig att klimatet är viktigt eller pensionerna är viktiga eller lag och straff är viktiga. Det beror på lite vad man har för, för syn i övrigt på, på samhället. Men, men här handlade det ju mer om att man ville få bort en nivå på en samhällsdebatt. 
Att det mm. var inte ämnena i sig som var viktiga utan att det var man ville testa en tes som man kunde få en mera eh, low-key i diskussionen helt enkelt. Och, och, och då tänker mm. jag att man är inne på ett litet annat en, en, en annat spelfält egentligen. Ja, och då är vi tillbaka där till din fråga. Varför skulle man vilja det? Är det mediernas uppgift att liksom kyla ner och liksom hyfsa debatten? Ja, ja. Och vad tycker du då? Nej, mm. det tycker jag väl inte. Ja. Men däremot mm. så är det ju medierna, varje mediums enskilda ansvar mm. att eh, göra ansvarsfulla publiceringar som är sakliga och som inte eh, göder fördomar och liksom ounderbyggda mm. Eh, mm. problem. Och, ja, men du vet. Ja, jag, alltså, jag vet. Det är en intressant detalj i det hela som ändå går att dra lite koppling till, till Sverige. Då. Det är ju att många av de här opinionstexterna som man hade i, i den här tidningen i Palm Springs det var så här syndikerad opinions... Alltså man hade ledartexter och kröniker som gick i flera nationella tidningar. Det är ju inte ovanligt även i svenska lokaltidningar att man har en ledartext eller en krönika som går via någon politisk nyhetsbyrå i flera och då ligger ju de oftast på nationell nivå för att de ska kunna gå på, på flera. Mm. Det fanns ändå kanske någon typ av analys att göra med för svenska utgivare att om det här bevisligen har gett effekt att liksom, få ett annat samtalsklimat i Palm Springs tack vare att man tog bort de syndikerade opinionstexterna kan det vara av intresse för även svenska utgivare att fundera lite kring, vi kanske inte ska ha de här syndikerade texterna lika ofta om det här ger effekt på det sättet va? Mm. Ja, men vilken effekt var det då man var ute efter? Minska polariseringen? Ja, eller man kan ju vända på att säga så här, få ett, ett, ökat, ett ökat närvaro i lokala samtalet eller egentligen göra det lokala till det nya svarta, det är väl det som är om man ska säga det mm. på ett positivt sätt Mm, ja, det är ju, det är ju mm. något annat mm. och, och liksom, det kan man ju verkligen sympatisera med. Ja. Däremot den här liksom tendensen som finns eh, hos medier och framförallt väldigt etablerade medier mm. att vi skulle ha någon form av ansvar att hyfsa debatten och liksom sänka tonläget och sådär, jag är inte så säker Nej. på det. Och, och det är lite det som är min slutsats här. Jag är ju väldigt kluven, jag är fascinerad av dels eh, själva angreppssättet och att man så i realtid kan verkligen göra det här på det sättet, det, det tyckte jag var imponerande och spännande att ta del av samtidigt som jag själv då ännu inte riktigt har bestämt mig för om jag tycker att det, jag är fortfarande lite rädd över att man gör det här på fel grunder mm. att man försöker ändå tillrättavisa medborgarna hur de ska föra sina samtal för att de behärskar inte samtalskonsten på rätt sätt och det, det, är en, mm. det, är, det är lite fel förhållande till sina läsare tänker jag. Så att, mm. ja, men där blir det väl ganska intressant att bli lite konkret då, när jag tänker efter varför känner jag så här. Ja men man måste skilja på att undertrycka en nödvändig debatt som handlar om saker som påverkar människor på riktigt och där de har all rätt att ha uppfattningar och debatter som bara är eh, liksom halmgubbar eh, som man kan underblåsa för att det säljer lösnummer eller ge klick och, och då blir det ju svårt att komma runt liksom, den diskussion vi har haft kring invandringsfrågan där jag väl upplever att man precis gjorde det, man undertryckte en nödvändig debatt för att man var rädd för att släppa ut anden i flaskan och ansåg sig som medie aktör har ett ansvar för att anden skulle vara kvar i flaskan och även om det då var spörsmål som är högsta grad relevanta för människor som har att göra med allt från att känna sig hemma i sitt eget land eller sin egen kommun till hur resurser fördelas mellan nya och 
gamla invånare och så vidare. Helt rimliga saker att diskutera politiskt. Det, det, den undertrycktes tycker jag och det finns flera sådana exempel. Så, så kan det ju vara i, med det här fallet då så alltså en, en sån specifik, ett sånt specifikt ämne skulle ju ändå kunna belysas även ur ett lokalt perspektiv. Så, att, så med den här måttstocken som man då använder så skulle den ju jag tänker då är det mer om man skulle en pensionsfrågan skulle vara helt omöjlig exempelvis att diskutera för den går inte att diskutera på en lokal nivå. Eh, och det som gör mig lite då bekymrad över det här sättet som man redaktören på The Desert Sun tänkte var att man också tog bort alla insändare av nationell karaktär. För mm. det, det känns ju ändå som att man, man har man bemödat sig ha en insändarsida så bör man väl också säkerställa att folk då i möjligaste mån kan få tycka om högt och lågt på riktigt. Så, så det tänkte jag var nästan anmärkningsvärt att man försöker göra det på ledarsidor och på kronikörer må, må vara hänt under en så kort tid. Va? Men, men vi kanske inte ska älta så mycket det här i sig men att det var ett mm. väldigt spännande experiment. Eh, jag kan ju också konstatera att tidningen gick ju sen tillbaks till normal eh, nyhetsvärdering igen på alla sidor. Så att, eh, men den finns i alla fall gratis tillgänglig den här studien via cambridge.org i eh, några dagar till noterade jag. Så att eh, kan väl lägga ut en länk i de artiklar som vi vidhäfter de här poddarna helt enkelt. Så. Mm, Jag tänkte stanna där Jörgen om du inte har några ytterligare reflektioner kring lokaljournalistik och polarisering. Det har jag, mm. men inte de sparar jag till en annan gång. Ska vi därmed stänga butiken för den här gången då? Det gör vi. Mm. Eh, och vi som säger det då, det är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal och jag då, Jonas Nordling, eh, som är chefredaktör på Dagens Arena. Och som vi inledde så är vi jätteglada för all, alla reaktioner som vi får från er som lyssnar. Så fortsätt höra av er till oss och Jörgen, dig når man på. Jörgen.huitfeldt.snabelokvartal.se Och mig når man på jonas.nordling.arenagruppen.se nu vet ni allt det där. Tills vi hörs igen, ta hand om er och så är det två veckor till nästa gång. Då säger vi hej då! Hejdå!